0: T24'ten merhaba. Bugün İstanbul'dan değil Muğla'dan size önemli dosyalarla, önemli bilgilerle e, ulaşıyoruz. İstanbul Merkezi Haberciliği biraz İstanbul dışına çıkaracağız ve Muğla'daki ekolojik mücadeleyi parsel parsel Muğla'nın doğasının, yaşamının nasıl talan edildiğini konuşacağız. Ama önce e, Tema Vakfı'nın 2020'de Muğla için e, yaptığı bir raporu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu raporda görüyorsunuz e, temanın dediğim gibi 2020 e, raporundan bu e, rakamlar Muğla'nın yüzde 65'i orman alanlarının yüzde 60-65'i maden ruhsatlı. Yine başka bir grafiği göstereceğim. Burada da yine temanın raporundan bu Muğla'nın yüzde 59'u yani bütün ilin yüzde 59'u maden ruhsatlı. Yani Muğla Parsel parsel bir doğa talanı ile karşı karşıya. Hikaye sadece e, madenlerle ilgili değil. Hikaye çok daha büyük. Muğla'nın parsel parsel talan edilmesi, doğasının talan edilmesi sadece madenlerle sınırlı değil. Büyük bir fotoğrafı vereceğiz dedik bugün Muğla'daki yıkımla ilgili. Zira sadece maden ruhsatları verilmiyor Muğla'da. Jeotermal santraller... Aynı zamanda HES ve RES santralleri, aynı zamanda kömür işletmeleri projeleri, aynı zamanda liman projeleri, aynı zamanda inşaat projeleri ve son yönetmelikle tehdit altındaki zeytinlikler. Bütün bunlar Muğla'ya dair ne söylüyor? Bunları önemli isimlerle konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Hemen ben konuklarımı size tanıtmak istiyorum. Evet... Ee... Tip milletvekili ve aynı zamanda partinin sözcüsü Sera Kadıgil bizimle. Aynı zamanda e, Muğla'da çevre aktivisti olarak tanımlayabileceğimiz avukat Arzu Alper bizimle. Arzu Hanım yanında hemen e, Muçep Marmaris temsilcisi Halime Şaman bizimle. Ve tabii ki Topçam Köyü'nün yerlisi, sakini, yerelden bir aktivist Zeynep Zeynep Ocak, özür dilerim adını unuttum. Hemen çok özür söylüyorum. Zeynep Hanım bizimle. Hoş geldiniz. Merhabalar. Zeynep Coşkun, çok özür dilerim. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Merhaba. Geliyor gayet merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Şimdi ilk olarak sözü tabii ki yereldeki isme Zeynep Coşkun'a vereceğim. Zeynep Çoşkan hafta sonu bir miting vardı. Zeytin, zeytinime dokunma e, ve doğada inat mitinginde siz bir konuşma yaptınız. Ve anlattınız. E, oradaki doğa alanına siz e, oranın bir köylüsü, yerlisi, yaşayanı olarak neden karşı çıkıyorsunuz? Çünkü bu sizi neden etkiliyor? Nasıl etkiliyor?
1: Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. Ee, bahsettiğiniz gibi ben Aydın içine bağlı küçük bir köy olan Topçam'dan yaşlıyorum. Problem şu, köyümüz küçük ama bir o kadar da çok önemli bir stratejiye sahip, özellikle Türkiye için. Çünkü Türkiye'nin en önemli 11. kaynak suyuna sahip köyümüz. Ve madenleri biliyorsunuz, patlatmayla çalışıyorlar, madeni daha derinden çıkartabilmek için patlatma yapmaları lazım. Patlatmalar sırasında da suların damarları yer değiştiriyor. Bu yer değiştirmeler sonucunda da daha derine kaçarak tatlı suyu kaybetmiş oluyoruz. İçme suyunu kaybetmiş oluyoruz. O yüzden bulunduğum bölge çok çok önemli bir öneme sahip. Tatlı su kaynaklarımızı kaybediyoruz çünkü madenler yüzünden. Bunun dışında yine bulunduğumuz alan belki bilenleriniz vardır çam fıstığı deriz. Çam fıstığı bakımından da çok verimli bir alana sahip. Ve çam fıstığı yani şu anda Altında yarışan bir bedeli var. Evet, çok Kilosunu 750 lira düşünüp çıkarabiliyor. Evet, çok maliyetli hem de çok işçilik gerektiren bir ürün. Biz Perakende satarken kendi üreticiyken sattığımız tutar şu anda 800 lira. Markete gittiğinizde ufacık, küçücük bir paketine verdiğiniz tutar ise 1200-1300 lira. Yani toplamına bakarsanız artık bir kilosuna düşünecek olursanız böyle bir rakama çıkıyor. Çok önemli bir ürün. Bunun ithalatı yapılıyor, ihracatı yapılıyor. Bu işle uğraşan birçok insan var. Zaten köylümüz de geçim kaynağını sağlıyor. Ee, bu alanda zaten çok çok önemli köyüm. Dediğim gibi altında yarışan, üretilebilen bir ürün var elimizde. Bunun e, ticareti yapılabiliyor ve biz bu ağaçları kesiyoruz, yok ediyoruz, madene hibe ediyoruz. Bunun dışında e, köyüm ormanlık alana, çok geniş bir alana sahip e, ormana ...güzel olan bir köy. Zaten mahallenin çıktığı yere de ben hep anlatırım, her konuşmamda söylerim. Önceden karanlık orman derdik biz oraya çocukken. Güneş ışığının tek bir zerresini bile... ...kızdırmazdı çünkü. Öyle bir alana sahipti. Bir ormandı, Ama değil mi? Bunu kastediyorsunuz. Çok... Evet evet çok sıktı. Güneş ışığı giremezdi içeriye. Biz karanlık orman derdik. İşte böyle korkardık içeriye girdiğimiz gibi. Çocukken kendimizce... ...hikayeler uydururduk orada oyun oynarken. Ama şimdi o alanda bir kum yığını var. Ağaçlar yok maalesef. Hepsi kesildi. Ee, şimdi kesilsin. Hadi görün ki ben maden için madem kesildi. Evet. E, sonuçta ağacın da buraya bir katkısı var. Aslında bence kesilmesin. Aslında ben kesilmesinden taraftar değilim ama e, ne yapıyorlar? Ormana para ödememek için e, ağaçları gizliden gizliye e, yıkıyorlar. Damgalanması lazım çünkü bu ağaçların. Kesilmeden önce. Damgalanmak yerine kes, o ağaçları yıkıyorlar ve üstünden de birer kamyon, ikişer kamyon, kum ...dökerek o ağaç toprağın altına bastırıyorlar. Bu bir ölüm, bu bir katliam. Ben çok üzülerek izledim her seferinde. Ee, ama maalesef köyümde çok yalnızım. Ee, o zeytinime dokunma e, mitinginde de anlatmıştım bunu. Köyüm maalesef ki maddi açıdan zor durumda. Ee, Birçok insan bazen işte çocuğun okulacak para bulamıyor. Ee, ya da ne bileyim evinde...
0: Anlatabilir misiniz? Muğla'yı bize biraz tarif edebilir misiniz? Sesim geliyor mu Arzu Hanım? Peki, e, Serra Kadıgil duyuyor mu beni? Ha, Zeynep Hanım merhabalar. Bağlantım koptu galiba. Bir maalesef, anda... maalesef bu internetin bize azizliği işte. E, diğer konuklarım da dondu. Bu arada herhalde arkadaşlarım diğer konuklarla bağlantıları da e, tekrardan sağlayacaktır. Zeynep Çoşkun yalnız olduğunuzu söylediğiniz köyde maalesef evet, ki yalnızım yalnız. dediniz. O yalnızlığınızı yalnız. anlatabilir misiniz? Yani e, köylüler e, geçimle doğa arasına mı sıkışmış
1: durumda? Tabii yani ben hep bunu şöyle diyorum. Bugün öleyim yarım öleyim. Yani onun tercihini yapıyorlar. Eğer ki madene hayır derlerse e, ne olacak? İşte olan çocuğunu çıkarmak zorunda kalacak. Çünkü madenci... Köyde yaşayan birçok ailenin işte torununa iş verdi, damadına iş verdi, kızına iş verdi. Ee, onlar da doğal olarak hani ben onları asla şey yapmıyorum açıkçası. Kızmıyorum. Bazen kızıyorum diyorum ki neden yapıyorsunuz bunu yapmayın. Biz zaten çok güzel bir köye sahibiz. İmkanlarımız çok güzel. Üretsek, kazansak daha çok paramız olur ama onlara da hak veriyorum. Ekmek davasında hepsi. Ee, o yüzden e, bize karşılar. Hatta şöyle düşünüyor birçoğu, işte siz madenciye engel oluyorsunuz, siz madencinin işine engelliyorsunuz, bizim işimizi engelliyorsunuz diye konuşuyorlar. Bize serzenişte bulunuyorlar. Biz olmasak çünkü bizim oradaki bulunduğumuz nokta çok kilit bir nokta. Eğer Hı. biz evimizi bırakırsak e, madenci çok rahat bir şekilde köyün içerisine yayılabilecek. Ama biz şu anda evimizi vermek istemiyoruz, evimizi bırakmak istemiyoruz. Arada bırakmak arada var
0: mı evinizi satmanız ya da arazinizi satmanız konusunda?
1: Tabii tabii ki olmaz mı? Yani benim annemle babam silahlı saldırıya uğradılar. Öyle Belki mi? Yani tabii tabii. Sosyal medyada e, yani olabildiğince yankı uyandırmaya çalıştık ama e, madencilerle çıkan bir kavga sonucunda annemle babama silahlı ateş edildi. Ne zaman bu, oldu hani, bu? Evin, ben kaçırmışım onu. 20 Aralık'tı galiba çok net tarihinde şimdi ben de size söyleyemeyeceğim ama Peki nasıl e, oldu? Yine Biraz anlatır mısınız o olayı? Tabi. tabii. Şöyle anlatayım size. Sılaj deriz biz. Köylü dilinde işte bu hayvanların yediği bir yiyecek. Hayvanları yapılan bir turşu gibi bir şey düşünebilirsiniz. Mısırı yetiştiriyorsunuz. Bu mısırı yetiştirmesi de çok zordur. 4 ay 5 ay uğraşırsanız işte başında başka hayvanlar zarar vermesin diye beklersiniz. Geceleri yatarsınız. Bu ürünü elde edersiniz ve bastırırsınız. bütün kış boyunca hayvanlarınızı bunlarla beslersiniz. Hani bir nevi bizim için çok değerli bir şey. Bir gün gece annemle babam böyle sesler duyuyorlar bu e, slaj dediğim hayvan yiyeceğinin olduğu hı hı. maylonlar böyle poşetlerle biz onların üstünü örtüyoruz. Onun üzerinde bir tane kepçe çıkmış bizim e, hayvanlarımızın yiyeceğinin üstüne orada duruyor. Yani orada durursa biz onu hayvanlara veremeyiz. Hı hı. Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Babamlar da tabii ya ne yapıyorsun sen diyorlar işte nasıl çıkartabiliyorsunuz orada benim emeğim var benim e, hayvanımın yiyeceği var nasıl yaparsınız bunu falan derken bir tartışma çıkıyor. Sonrasında İççilerden biri, e, işçilerden biri. Ya artık siz de yettiniz deyip, işte biraz da küfür savurup, babamla anneme ateş açıyor. Tam o esnada Allah'tan yanında e, bir adam varmış ki, ne yapıyorsun sen deyip, iktirmiş. Ama buna rağmen yine üç el daha ardından ateş etmeye devam etmiş adam. Hı hı. Annem de Allah'tan karanlık yani o olayın olduğu zaman, tam denk getirememiş silahı. Annemle babam hemen kaçıyorlar. Bir de işin tam aksi, benim annem çok panik atak biridir. Ee, o esnada bayılmış korkudan. Bir de babam o korkuyla annemi yerde sürükleyerek e, uzaklaştırmaya çalışmış. Biraz daha aşağı bir bölümde bu olayın yaşandığı aşağı bir bölümde e, bizim samanlarımız var. Samanların arkasına saklanmışlar. Öyle kurtulmuş. Ve babam zaten karanlık olduğu için telefonunuzu yaksanız hemen yeriniz belli olacak ışıkta. Yani telefonunuzu eğer kitliğinizi alsanız hemen ışıktan belli olacak ve yeriniz e, ortaya çıkacak. Yani o esnada yine birileri sizi ateş edebilir. Babam bunun korkusunu da yaşıyor. Telefonla da o yüzden hemen sarılıp birlerini aramıyor. Yarım saat boyunca yine saklandığı yerde kalmış. Sonra e, kazanın altına sokup telefonunu bir şekilde jandarma yaramış. Jandarmada maalesef biz e, Aydın ve Muğla sınır e, ilçeler iller olduğu için direkt Hı -hı. bizim Muğla'ya bağlandı. Babam oradan işte jandarmayla ulaşışması jandarmaya...
0: oldu anladım.
1: Evet, jandarma ulaşamamış böyle bir durumda. Ahmet Bey var. Ahmet Uslu. Çiyap'ın kurucusu, yetkilisi. Ona ulaşmış. Onlar yine bizim diğer başka köylerimize ulaşmışlar. Bakın hani şu anda size söylüyorum bunu, Ahmet abi'ye ulaşmış yani. Bu bile çok büyük bir sıkıntı. Yan komşumuza değil ki o komşuların hepsi bu silah sesini duyuyorlar. Bu silah evet. sesin duymalarına rağmen gelip burada bizim köylümüze ne oldu demiyorlar. Hı hı. Yani biz Ahmet Adil'i arıyoruz ondan yardım istiyoruz bize gelsin yardım etsin diye. Evet Zeynep o... Coşkun e,
0: siz bağlantıdan <gülüyor> koparken hem Seraka Kadigil hem Halime Şaman ve e, Arzu Alper Zeynep Coşkun anne babasının işte, e, işte maden bölgesine yakın olan köyünde nasıl silahlı saldırıya uğradığını o süreci anlattı ve nasıl yalnız bırakıldıklarını hem komşuları hem de devlet tarafından bunu anlattı. Ee, hazır ben Zeynep Hanım'dan sözü almışken ee, Arzu ve Halime Hanım'a ben sormak istiyorum. Tam kapat bağlantı koparken şunu konuşuyorduk. Bu da zaten geçen sene yandı. Ciğerleri yandı. Bağrı yandı. Hayatı yandı. Ve sonrasında da bu karşı karşıya kaldığı doğa alanı. Tam olarak durum nedir orada?
2: Biz burada niye yaşıyoruz? Ee, görevlileri İktim krizi yetmedi. Kalanını da biz halledelim diye e, görüş birliğine vardı. Bir süreci yaşıyoruz. Ve bunun için de tüm Türkiye yaşayanlarından özür diliyoruz. Çünkü olayı daha önceden insanlar işte bütün bir yıl çalışıp gelip dinlenip biraz enerji toplayıp geri döndüklerinde yoğun tempolarına e, nefes almadan çalıştıkları hayatlarına döndükleri bir yerdi. Yani biz İnsanların yüzünü güldüren ve rahatlatan bir bölgeydik. Ama şimdi neremize dokunsanız, al sesini duyduğunuz, dağımızdan, taşımızdan, kurduğumuzdan, kuşumuza kadar, yeşil ve mavinin, ilgili ve yetkililerin sadece iştahını kabarttığı ve bu iştahın da maalesef betonlaştırma ya da kaynakları yok etme ya da yeşili yok ederek maden kelliğini maden çölüne çevirmeye çalıştığı bir bölgeyiz. Bu kadar dertle geldiğimiz için üzgünüz ama burada yaşamak artık kolay değil. Üstelik biz yaşam alanlarımızı korurken sadece kendimiz için değil, Bunu tüm dünya ve ülkemiz için yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ve e, inanın şöyle bir tekerleme yaşıyoruz. Hani çocuklara derdik ya bu, piş, bu yakalamış, bu pişirmiş, bu işte bu da hani bana hani. Tam öyle bir sistem üzerindeyiz. Çünkü şimdi e, projelere CHET dediğimiz yani çevresel etkiler açısından değerlendirileceği bir süreç var. Bu süreci değerlendiren de bakanlık adına yani Çevre Şehircilik ve İktim Değişikliği bakanlığı adına ilgili müdürlükler. Dosyalar müdürlüklere geliyor. Müdürlüğümüz maşallah çok gönlü bol. Gelen bütün çet raporlarının yüzde yüzüne olur raporları. Yani evet. bugüne Peki.
0: kadar... Peki Halime Hanım ben e, tam burada Arzu Hanım'a sormak istiyorum. Sonra sözü Sera Kadıgil'e vereceğim. E, sizin bir e, itiraz dilekçenizde, yürütmeyi durdurma itiraz dilekçenizde diyorsunuz ki e, Muğla Valili 2021'den bugüne 71 proje için, bakın 71 proje bu da %100'e tekabül ediyor anladığım kadarıyla. Çevre etki değerlendirme raporu gerekli değildir demiş. Yani ÇED raporu gerekli değildir demiş. Bu, bu rutin bu uygulamaya mı dönüştü Arzu Hanım? Bir Bizim avukat mi? olarak ne diyeceksiniz? ÇED gereklidir mi istisna oldu artık Türkiye'de?
3: Kesinlikle ve maalesef yani kanunun ruhuna, anayasal hatlara... Çevre hukukuna aykırı olarak, yapılış amacına aykırı olarak e, valilik e, önüne gelen bütün e, chat sürecindeki dosyalarda chat gerekli değildir kararı veriyor. Bu otomatiğe bağlanmış durumda. Gerekli incelemeler, araştırmalar yapılmıyor. Ve şu anda öyle bir konuma geldik ki biz dava açıyoruz. Dava açıktan sonra bir 7-8 ay falan geçiyor. Eğer mahkememiz çünkü bu davalar gibi üvediği evet. ve hızlı yargılama usulüne tabi davalar, normalde hızlı e, şekilde devam etmesi lazım. Üvediği yargılama usulü geçerli. Ve şu anda Türkiye'de çet gereklidir kararını kim veriyor biliyor musunuz? Mahkemeler veriyor. Evet. Kurumların vermesi gereken kararları, yani kurumların koruması gereken çevreyi mahkemeler ve davacılar koruyor. Davacılara baktığımızda çoğunlukla çevreciler kendi ceplerinden paralar harcıyorlar, keşif bilirkişim masrafları için zorlanıyorlar. Bir dosyada mahkemeler... 15 bin falan değil
0: mi keşif için?
3: Şu an geçen sene 10 bindi, şu anda 15 bin. Bazı mahkemeler keşif bilirkişim masraflarının hazineden karşılanması yönünde talepte bulunduğumuzda kabul ediyorlar, ama şu anda e, etmeyen mahkemeler de var. E, 15 bin lirada yani. E, çok çok zorluyor insanları ee, ve geç süren davalar, e, davalar eğer zamanında bitmezse e, bu projeler tamamlanmış oluyor ve çevre ile ilgili bütün şeylerde de geri döndürmek çok zor, hatta imkansız. Hani çevreye verilen zararların maddi bir bedelle tazmini mümkün değil ve bu yönden gerçekten e, zorluk yaşıyoruz ve şu anda hani e, nereye nereyle uğraşacağımızı şaşırmış haldeyiz. Biz bir yerle uğraşırken başka bir yerle ilgili olarak bir yeni bir proje açığa çıkıyor. Şunu da ben fark ettim, öncelikle valilik veya diğer kurumlar, yani karşımızdaki kurumların öncelikle bir projeleri tespit ettiği, şuraya şunu yapalım, buraya yap bunu yapalım, şuraya şu yapsın, burayı bu yapsın diye böyle bir tespitler oluyor, arkasından bu tespitlerle ilgili olarak bunlara özel kişilere ve kurumlara özel yönetmelik değişiklikleri meydana geliyor. Kanunda
0: değişiklikleri evet, meydana geliyor. 2021'de. Evet. O zaman sonra mı konuşalım? Evet, evet. Ben şimdi Sera ile tamam. siyasi boyutuyla değerlendirmesini isteyeceğim. Biliyoruz ki bütün bu projelerde ya valiliğin... E, imzası oluyor. Ya bakanlıkların imzası oluyor. Yereldeki belediyelerse ruhsat verir durumdalar. E, mesela Simpaş'ın e, o dev resort ve e, devremül konut inşaatına ruhsatlar uzun süre verilmiyor. Daha sonra veriliyor. Bütün bu hikayelere baktığımızda yereldeki yönetim, e, tabii ki merkezi yönetimi temsil eden valiler, kaymakamlıklar nasıl bir sınav veriyor Sera Kadıgil?
4: Vallahi şirketler adına bakarsanız yüz üzerinden 100 puan alacakları bir sınav veriyorlar Candan şu anda. Yani işin uzmanları burada onlar benden çok daha iyi anlatıyorlar. Pazar günü de birlikteydik bu arada. Evet siz de daha...
0: mitingdeydiniz.
4: Elinize emeğinize sağlık demek istiyorum. Alime Hanım çok önemli bir şey söyledi yani Muğla sadece bizim değil diye o kadar doğru ki bu. Yani bir sene boyunca biz İstanbul'un gireysinde o Muğla'nın altı mavisine, yeşiline kendimizi atabilmek için çalışıyoruz çoğu zaman. O yüzden de çok... Evet. Ve verdikleri bir sınav yok aslında candan. Şu anda hani çok açık ve net söylemek lazım. Parsel, parsel bu vatanı yabancı şirketlere peşkeş çekiyorlar. Bunu yapan da vali, bunu yapan kaymakam, yeri geliyor bunun önünü açan ne yazık ki yerel yöneticiler benim... Bölgeden anladığım kadarıyla ve o kadar aptalca bir şey ki bu yani teknik kısmını te, işte Zeynep bahsetti maden çıkartmak için insanların anne babasına kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş bir toplulukla karşı karşıyayız öbür taraftan işte zeytinden biraz sonra bahsederiz enerji bakanlığı kendi kendine hadsizce tek bir yönetmelik çıkartıp 80 yıldır kanuni koruma altındaki zeytinliklere göz dikmiş durumda çünkü başka yer kalmadı. Hani ormanları talan ettiler, dereleri talan ettiler, tarıma nazisi zaten bırakmadılar. Köylüleri topraklarından sürüyorlar şu anda Zeynep gibi bombalar altında ve hatta silah tetkidiyle. Buraları o kadar çok çöktüler ki ellerinde bir tek kanunla korunan zeytinlikler kaldı. Şimdi dertleri bir yönetmelikle o zeytinlerinde. de e, tarumar etmek aslında ve burada en senir bozucu şey siyaseten konuşmak gerekirse şu bence Canlan yani toprağın altındaki kil için, toprağın altındaki kömür için, toprağın altındaki hatta altın için ki bunlara bunlardan kazanç sağlayan da Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşları falan değil ha. Hani kimse yanlış anlamasın böyle orada kömür var o kömürü çıkartacaklar onu yakacaklar fakire fukarı böyle de bir şey yok. Elalemin Kanadalı şirketlerine, Elalemin Alman şirketlerine getiriyorlar. Bizim topraklarımızı talan ettirtiyorlar. Karşılarında karşılığında aldıkları görünürde 1 milyon, 2 milyon taş çatlasın, 5 milyon, 10 milyon ruhsat bedeli. Onun gerisinde kimler neler yiyor zaten onlar artık onların günahı boynuna dememiz lazım burada. Ve bunun için ağacı, toprağı, ormanı, o toprağın altındaki suyu, etraftaki köyleri, o köylerdeki insanları, hayvanları bir daha hani on yıllar boyunca yerleşim sağlayamayacak bir şekilde yok ediyorlar. Ülkemizi şu anda yok ediyorlar. Yabancı şirketler gelip toprağımızı çalsın, buradaki madenleri çalsın, üstünde de hiçbir şey bırakmasın diye ülke toprağını, vatan toprağını peşkeş çekiyorlar şirketlere. Bu işin Türkçesi bu aslında. Hı
0: hı. Yani Peki, hem Arzu Hanım'a hem de Halim Hanım'a soracağım. Kendi aralarında karar versinler kim yanıtlayacaksa. E bazı örnekler var ki gerçekten hukuk arkadan geliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da burada herhalde bir atıf yapmak gerekiyor. İş işten geçmiş oluyor. Mesela Fethiye Limanı değil mi? Fethiye Limanı ile ilgili mahkeme yürütmeye durdurma kararı verdi ama zaten inşaat bitmiş oldu. Yani hukuki mücadele bütün bu doğa alanına yetişebiliyor mu gerçekten? Şu anda somut olarak iki
3: tane davamız var. Bir tanesi Marmaris Belediyesi'nin açmış olduğu biz liman, Karaca Liman davasına 17 kişi müdahil olduk. Ve gerçekten müdahale talebinde bulunduktan sonra e, gerçekten azimli bir şekilde çalıştık. Vatandaşlarımız falan sahip çıktı. Yürütmeyi dolu kararını aldık. Sonrasında e, en ufak bir aykırı işlemde bütün e, arkadaşlarımız ayaklandı. Hemen hani gereken her türlü müdahaleyi yaptık. Orada başarılı olduk. Ama dediğiniz gibi şu anda ama Simpaş'ta her şey devam ediyor. Henüz YED'ye almadık. Bilirkişi raporu dosyaya geldi. Kaleplerimizi sunduk. İtirazlar mevcut. E, zaman kazanmaya yönelik olarak e, yapılan itirazlar bunlar. Ve şu anda orada bir doğa tananı sürüyor. E, Simpaş için söyleyeyim, Kızılbük için söyleyeyim. E, ve şu anda bizim hani mahkememizden e, ivedilikle bir YD kararı bekliyoruz. Şu anda ııı e, ama Fethiye evet. Limanı mesela bittikten sonra karar çıktı evet. ve çok çok her şey için geç oldu. Kanunda geri eski haline döndürülür diyor ama böyle bir şey mümkün değil. Evet. Ee, diyeceğim bu. Maalesef. Peki Şimdi... Halime
0: Hanım bu çevre bilinci siz bir çevre aktivistisiniz. Evet. aktivist aktivistisiniz. Çevre bilinci nasıl yayılıyor mu gerçekten? Çünkü bütün siyaset bilimciler ee, aslında gelecek mücadelenin ekolojik bir mücadeleye dönüşeceği konusunda hem fikirler çünkü bütün gezegenin kaynakları tüketiliyor insanlık tarafından, sistem tarafından. Bu bilinç yayılıyor mu? Kadınlarda mı daha fazla? Gençlerde mi fazla? Yoksa e, yaş ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin toplumun hemen hemen hepsinde yaygın bir farkındalık var mı?
2: Şimdi ben Türkiye'deki iki hareketin çok e, yol aldığını ve en önemli direnç noktasını oluşturduğunu görüyorum. Birisi kadın hareketi, diğeri ise ekolojik mücadele ve ekolojik mücadelede de kadınların rolünün çok yüksek olduğunu görüyorum. Bu boyutuyla en direngen noktalarımız olduğunu tespit ediyorum. Fakat e, sermaye o kadar hızlı harekete geçip, o kadar iyi argümanlar üretiyor ki, o yemenin e, yerelleriyle, insanlarıyla derdinizi anlatabilmek için çokça emek vermek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü şu temel yaklaşımdalar, İstihdam yaratılacak, bölge kalkınacak ve burası zenginleşecek. Ben böyle bir proje bugüne kadar görmedim ama şunu biliyoruz.
0: Ama ikna edecek değil mi için, hala?
2: Çok ikna edici. Fakat şöyle bir veriye de sahibiz. İşte madenler açıldığı zaman her yöreye bu yaklaşımla geldiler. Ama madenlerde yöre halkının çalışma süresi 3 yıl. 3 yıl sonunda sistem sizi dışına itiyor. Ama siz o sırada köklerinizden, toprağınızdan kopartılmış göçer yurttaşlar haline geliyorsunuz. Şehre gelip iş yolluyorsunuz. Evet. Yoksullaşıyorsunuz. Size layık gördükleri de İnsanca yaşam koşullarını sağlamayan, e, yatmaktan imtina edeceğiniz, yemekten imtina edeceğiniz yemeklerle sundukları asgari ücret. Müthiş bir aldatmaca, müthiş bir e, hayal satıyorlar ve biz galiba en çok hayali satın alıyoruz. Ama arada da yaşam alanlarımızı kaybediyoruz. Şimdi Arzu, şeyden bahsetti, buradaki <gülüyor> pardon e, davadan bahsetti. Ama Moğla'nın her yanında dava var. Ve bu davaları sürdürmek, açmak hem hukuki desteği yaratmak hem ekonomik desteği yaratmak anlamında çok zor. Bizim en çok dayanışma içerisinde olacağımız demokratik yapılar nereler? Belediyeler. Ve e, bizim bölgemizdeki belediyelerin büyük çoğunluğu da Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Nasıl bizim sınavları için sınavları var efendim. Cumhuriyet Halk
0: Partisi'nin? Yani Cumhuriyet Halk çok Partisi belediyelerin daha doğrusu.
2: Eee yani çok mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Çünkü e, 12 tane maddeyle de yerel yönetimlerinin nasıl olacağını tanımlamışlar. Ve bu 12 maddeden şu anda 5 maddesi bizim bölgemizde işleme halde. Ne onlar? Müsaade ederseniz kısaca iletleyin. Evet, çok iletişim. hızlı
0: aktarırsanız çok sevinirim evet. Halim
2: Hanım. Hakça paylaşılan kentler hesap veren ve şeffaf kentler yenilikçi akıllı kentler teknolojiye kurban edilmeyecek kentler diyor. Nefes alan kentler Doğa düştüğü kentler e, diye sınıf, sınırlandı. Şimdi biz neyi gördük? E, Deştin'de çimento fabrikası inşaatı için çet süresinin dolmasına iki gün kala rusak veren bir belediye gördük. Biz neyi Hangi gördük? Hangi belediyeydi o? Merteşe Belediyesi. Hı hı. Biz neyi gördük? Bargilya gibi dünyanın böyle kıymetlisi elle da besleyeceğimiz sulak alanına 4,5 milyon metrekarelik alana 30 bin insanı getirip konduracak bir projeye ruhsat veren belediyeyi gördük. Neresi? Milas Belediyesi. Biz neyi gördük? Karacıköy'de muçeve kiralanan bir Karacıköy Koyunu mahvedecek bir e, liman projesini ruhsat veren Marmaris Belediyesi'ni gördük. Biz neyi gördük? dört ee, tane koyu halkın kullanımına kapatan dinamitlerle orayı tarmağar eden bir inşaat firmasına çet süreci başlamadan husak veren bir belediye gördük. Marmaris Belediyesi. Hı hı. Biz bunları söylemekten dolayı çok üzgünüz. Çünkü bu belediyelere çok ihtiyacımız var biz. Yanımızda olmalarına bu ekoloji mücadelesini birlikte sürdürmeyi. Çünkü eminiz ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine yüreği cız eden milyonlarca insan var. Parti tabanı böyle. Ve bu parti tabanını görmezden e, gelerek sermayenin ne derse olur diyen neredeyse bir anlayışla burada belediyecilik yürütülüyor. Bu bizi çok üzüyor ve bu konuda e, umuyoruz ki kısa zamanda kendi iç dinamiklerini bir çözüm bulacaklardır. Çünkü... Buradan artık tel yat sesi yükseliyor.
0: Evet Halime Hanım doğrudur, bu arada ben not olarak da düşmüş olayım izleyenlere Marmaris Belediye Başkanına da tabii ki not bıraktık. Boyun yayına kendisini de davet ettik. Ancak katılmadılar. Daha doğrusu bir yanıt alamadık. Sadece ilettiğimi belirtmek durumundayım. İkinci olarak da yine Halime Hanım izleyenler için bilgiyi bir background bilgisi vermek isterim. E, Muçev'den bahsetti. Muçev son dönemdeki Muğla'daki bütün ihalelerin e, ihalelere giren, ihaleleri dağıtan vakıf, e, Muğla Çevre Koruma Vakfı, bu vakıf e, Çevre Şehircilik Bakırız, ve İkin Değişikliği Bakanlığı'na bağlı. E, ve bu vakıfla da ilgili ciddi tartışmalar var. Şunu sormak istiyorum ben tam da bu esnada. Sera Kadigil, Zeytincilik Yönetmeliğinden söz ettik ve arkasından ee, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın e, doğal sit alanlarını inşaata açan ikinci bir yönetmeliği çıktı. İktidar ne yapmaya çalışıyor? Seçimler yaklaşırken bütün bu doğa alanının bu kadar görünür olmasına neden izin veriyor? Bu ayağına sıkmak değil mi? Yok değil açıkçası bence
4: Candan. Çünkü iktidar hiçbir zaman bu mevcut iktidar, halkın iktidarı olmadı ki. Yani halk için, vatandaş için, yurttaş için çalışan bir iktidar yok. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diye ancak buradaki meclisin duvarında yazıyor. Böyle bir durum yok şu anda. Dün söyledim tekrar söyleyeyim. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde egemenlik kayıtsız şartsız şirketleri. AKP, MHP iktidarının çalıştığı tek kesim şirketler. Sermayeye çalışıyorlar, halkla, emekçilerle en küçük bir bağlantıları kalmamış durumda. Ve büyük bir talana çevirmiş durumdalar bunu. Yani zaten temel sorunumuz da burada başlıyor. Hani anlatıyorlar şimdi meslektaşlarım delirmemek elde değil ya. halimeyle Arzu'ya mı kaldı? Oradaki çevreci insanlara mı kaldı? Bu insanlar niye cebinden para toplayabilir ki şu ücreti veriyorlar bu ülkenin doğasına kurduğuna kuşuna sahip çıkmak için? Yani valilik nerede? Muğla valisi ne iş yapıyor? Devlet nerede yani? Şu anda Türkiye'de bir devlet yok ya. Gerçekten bir kaosa bir şirket egemenliğine teslim edilmiş durumda ve bahsettiğin konu mesela bu hiç utanmadan yani bu insanların derneklerin adını da çalarak onu da kirleterek kendi pis oyunlarını çevre adı altında bu şekilde meşrulaştırmaya çalışacak kadar gözü dönmüş. Hani tarafsız durmaya bile çalışmıyor bakın ne Muğla Valili ne ilgili bakanlıklar alenen taraflar şirketlerden taraflar. Ne kurt kuş umurlarında, ne bizim çocuklarımızın oradaki su hakkı. Mesela Zeynep'in çocuğu orada oturabilecek mi? O ağaçları görebilecek mi? Orada su içebilecek mi? Bunlar umurlarında değil. Arzu'nun çocuğu da yaşayamayacak bile çünkü kanser olacak. Her yeri termik santral yaptılar, her yeri şey yaptılar. Bu iş artık 3 kilo, 5 kilo kemirden altından çıkmış durumda. Geleceğimizi çalıyorlar, geleceğimizi alıyorlar. Alman şirketlere, Kanadalı şirketlere kendi beşli çetelerini Peşkeş çekiyorlar, böyle bir düzen kurmuşlar. Özür dilerim kusura bakma yani zeytinden girmek gerekirdi belki ama yaptıkları yo, yo, zeytinlikler. Yok rica ederim.
0: Zeyt, e, zeytinlikler de. çünkü bildiğim kadarıyla Akbelen ormanında hala o nöbet sürüyor değil mi Sera?
4: Tabii onlar da hatta pazar günü gittiğimizde hem zeytin için miting yaptık hem üstüne o deştinde aç mevkiindeki yeri gördük. Akbelen işçileri de geldi ve orada anlattıkları zaten çok uzun zamandır devam eden mücadele ve artık insanlar kanserden kırılmaya başladı.
0: Başlamış mı kanser vakaları?
4: Anlattıkları kadarıyla öyleydi. Kendi yaşadıkları bölgede gerek CES'ler gerek işte HES'lerin etkisi, termik santrallerin etkisiyle de başlamış olduğunu aksettirdiler ve Şeyi söyleyeceğim ben uzattım kusura bakma ama ben kendim gittim Can'dan. Pazar günü ben Deşten'i köyüne bağlı o tek ağaç mevkiindeydim. 7700 dönümlük bir orman arazisinden bahsediyoruz. İnanamazsın göz alabildiğine çam ağaçları. Böyle bir ormanın ortasına bir firmaya, Alman bir firmaya getirmişler çimento fabrikası açtırmaya çalışıyorlar. Neymiş altında kil bilmem ne varmış ki aynı Almanya şunu da söyleyeyim. iki hafta önce ben Almanya'daydım. İklim Enerji Bakanlığı'nda da görüşmeler gerçekleştirdik. Kendisi çimento fabrikası açılmasını yasaklamış durumda neredeyse. Kendi topraklarında yaptırmıyor. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir sömürge gibi her şeyle varıyla yoğuyla yabancı şirketlerin talanını açan bir iktidar var burada. Zaten bir...
0: çöpleri de Türkiye'ye geliyor biliyorsun. Aynen öyle ve
4: şu anda Muğla'da 7700 dönüm ormanın ortasına çimento yapmaya çalışıyorlar. Valilik buna izin veriyor, yerel yönetim buna ruhsat veriyor. Neymiş onlar vermese, ona da ayrıca sinir oldum. Valilik vermeseymiş ama belediye vermeseymiş zaten valilik verilmiş soruşturma. Açılsın ya, açılsın direnin. Yani hukuka uygun diye bir şey bunların uydurduğu o saçma sapan mevzuatlara bunların bir gecede çıkarttığı şirketlerin talimatıyla çıkarttığı yönetmeliklere bir şeyin uygun olması meşru olması anlamına gelmez. Siz yani neden seçildiniz ki o zaman belediye başkanlarına da seslenmek lazım. Bir orada Ahmet Arası ayıracağım Bodrum'da güzel bir mücadele veriyor gördüğüm kadarıyla Ağoğlu denen yanlış müteahhitin projelerine karşı da e diğerleri kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Niye veriliyor bu fırsatlar? Direnin, görevden alsınlar gerekiyorsa da ama onurumuzla biz direndik, halka, toprağımıza, suyumuza sahip çıktık değil. Bunu da yapan yok. İş işte böyle güzel insanlara kalıyor. Ama günün sonunda da e, haklı çıkacağımızdan ve bunların müsebbiplerini o mahkemelerde yargılayacağımızdan da zerre kadar şüphem yok
0: Zeynep Coşkun aslında Serhat Kadıgil size pası attı. Zeynep'in çocuğu kendi köyünde yaşayabilecek mi diye aslında bütün toplumu ilgilendiren genel bir soruyu özelleştirerek sordu. Bu önemli bir soru değil mi? Oradaki halk için. Benim çocuğum, benden sonrakiler, torunlarım bu topraklarda yaşayabilecek mi?
1: Çok çok önemli bir soru ve mümkün değil. Yani şu anda bile biz iklim krizini çok çok fazla yaşamaya başladık. Ee, çam ağaçları çok dayanıklı ağaçlardır, hemen kurumazlar. Şu anda maden dolayısıyla herhalde geçen sene binin üstünde ağaç kurumuştur. Bakın hani kesilmedi, herhangi bir madene madene maruz kalmadı. Sadece olduğu noktada kurudu. da yangınları e da
0: daha da kolaylaştırıyor. Bir, bir evet. döngü işte, doğa böyle zaten bir döngü. Onu eksik yaparsan, buradan çalarsan o döngü başka türlü
1: felaketlere yol açıyor. Doğa tam da bu zaten. Yani benim korktuğum nokta işte bu. Bir bakıyorsunuz ağaç bir hafta öncesinde yemyeşilken bir hafta sonrasında bir anda kurumuş. Ve bu ağacın yaşı 100 yıl belki de 150 yıllık bir ağaçtı. 150 yıllık bir ağacın bir haftada kuruduğunu düşünebiliyor musunuz? Evet. Ve ben bin tane ağaçtan bahsettim size. Bu hiç de azımsanacak bir rakam değil. Ee, şu anda çalı, yine çalı da çok susuzluğa dayanan, e, bizim köylülerinde keçi otlatmada, keçi ilgici olarak kullandığı bizim köyümüz için çok önemli bir bitki. Çalılar kuruyor ve çok çabuk kuruyor. Bulundukları e, bölgelerde bakıyorum ben, bulunduğumuz bölgede birçok alanda artık çalı denilen bir bitki kalmamış. Bu çok ee, ürkütücü. Ben her köye gittiğimde... Yani tüylerim ürpererek e, bunu şey yapıyorum, yaşıyorum diyorum ki Allah'ım ne olacak? Nereye gideceğiz? Bizim köyümüz su olarak dedim ya size kaynak Hı -hı. suyu var. Tatlı, ve biz Tatlı su sular. Bu durur bizim evimizde su. Bizim banyomuzda tatlı suyla işte hayvanlarımızda tatlı suyla suyumuz bol. Artık bizim köylerimiz madenliğe gidip diyor ki bahçesini sulayabilmek için ya da hayvanını sulayabilmek için. Bize bir tankercik su verir misin? Madenciden su istiyoruz biz.
2: Ya, Acı. Çok, hani, çok, çok, çok çok çok çarpıcı.
1: Çok çok kötü bir durum. Ee, ve köylü diyor ki ya ne yapalım? onlar şimdi sondaj da çaktılar. Çok derinden çaktılar bir de. Onlar e, sondaj çakınca bizim köyümüzün suları maalesef ki kesildi. Birçok alanda artık köylülerin suyu çıkmıyor. Su çıkmadığı için köylü susuz. Artık önceden diyorduk ki işte toplam suyu tatlı suyumuz var. Şimdi susuz köy olarak anılabiliriz. Evet. Çocuklarımızın yapmanın mümkün değil. Hı
0: hı. Ya Zeynep Coşkun'un anlattıkları şu açıdan da çok önemli diye düşünüyorum. Herhalde siz de katılırsınız. Zeynep Coşkun kuşaktan kuşağa aktarılan bir bilginin taşıyıcısı. Yani o ekolojik dengeyi de gözeten o ekolojik dengeyi ...nasıl sağlanabileceğini anlatan bir bilgiye sahip. Bütün bu yıkım aynı zamanda bu bilginin de yıkımı yok olması demek. Çünkü oradan böyle bir hafıza taşındığında, şehirlere taşındığında... ...hiçbir zaman orası o hafızayı yeniden canlandırma şansına, imkanına sahip olmayacak. Yavaş yavaş programın sonuna geliyorum. Ben son sözü hem Halime Hanım'a hem de Arzu Hanım'a ver vermek istiyorum. Programın başında dedim ki, yıkım çok büyük işte inş, çimento fabrikaları, çimento projeleri, inşaat projeleri, kömür madenleri, diğer madenler, jeotermal santraller, restler, HES'ler ve inşaatlar ve tabii ki zeytinliklerin talan edilmesi. Bütün bu tabloyu bir kez daha hatırlattığımızda son olarak ne diyeceksiniz bu yıkıma karşı?
2: Aslında Tezer özünün bir sözü vardır ya, Burası bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi. Ee, bu bölgeden belki de bunun tam tersi tüm ülkeye yayılacak. Çünkü biz burada yaşam alanı mücadelesi veriyoruz. Ve bunu da çok inançla bugün için değil, gelecek için olduğunu bilerek veriyoruz. Evet çok yoruluyoruz. Çeşitli e, yatırımlarla üzerimize geliniyor. Ama... Biz neyi koruduğumuzun kuruduğumuz, farkındayız. Burada, üstelik bir şaman kökenlerinde geliyoruz. Doğada her canlının, her canın hakkı olduğunu, her birinin can olduğunu biliyoruz. Ve e, sonuna kadar da bütün arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde bu arada Sera da çok teşekkür ederiz. Müthiş güzel destekler verdiler. Bir arada e, işimizin zor olduğunu unutmadan ama Gelen yönetimleri de yanımızda ya. olmaya davet ederek kararlıkla yürüteceğiz çalışmamızı. Size de
0: Hanım, sizin neler diyeceksiniz.
2: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Şimdi evi
3: konuklarının bir şiiri vardı. Mavi huydur ben diyor. Bizim de huyumuz mavi. Hem gökyüzünün mavisi hem denizin mavisi. Bizim huyumuz yeşil. Bizim beton huyumuz yok. Bizim talan huyumuz yok. Bizim rant huyumuz yok. Ve... Hep birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Biz biliyoruz ki yalnız değiliz. Biz biliyoruz ki biz ölmeyeceğiz. Bizi öldürebilirler ama biz ölmeyeceğiz. Bu çok çok başka bir kavram diye düşünüyorum. Biraz duygusal davranıyorum. Çok duygusalım çünkü aynı zamanda mesela davalarda asil olarak da tarafım, davacı tarafım. Ee, hani gerçekten Halim Hanım'la... Halim Hanım'a davalar açılıyor, orulara koşturuyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, geliyoruz. Evet, İstanbul'da davalar e, var Halim Hanım'ın. E, evet, hani sadece Halim Hanım'a değil, e, başka çevre aktivistlerine de davalar açılıyor. Yıldırma, e, sindirme politikaları uygulanıyor. Şu anda yeni bir kanun taslağı var. Basın zaten e, hüküm altına alınacak, e, basına yasak gelecek bu konularda. E, gerçekten çok... E, Atatürk'ün müdahale de hani dediği gibi e, hattı müdafaa değil, sattı müdafaa ve bütün vatan üzerinden bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Bir şekilde birleşmek zorundayız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim herkese, bütün mücadele edenlere.
0: Serak Kadigil çok teşekkürler. Zeynep Coşkun çok teşekkürler. Halime Şaman çok teşekkürler. Arzu Alper çok teşekkürler. t 24ten şimdilik bu kadar. Muğla'daki parsel parsel doğa yıkımını konuşmaya çalıştık. Taraflarıyla ve büyük fotoğrafla o yıkımın nasıl bir yıkım olduğunu anlatmaya çalıştık. Evet, temanın son e, grafiğiyle de e, bitirelim programımızı. Tema 2020, 2020 raporunda diyordu ki evet. Muğla'nın %59'u e, maden ruhsat alanı, Mur, Muğla ormanlarının %65'i maden ruhsat alanı. Bu sadece madenlere ilişkin bir fotoğraf. Onun dışında dediğim gibi termik santraller, jeotermal santraller, inşaatlar, madenler, kömür rezervleri, zeytinlikler bütün bunlar bu tal talana dair e, puzzle'ın küçük küçük parçaları ama bütünleşince büyük bir yıkım ortaya çıkarıyor. Biz Muğla'daki yıkımı ve Türkiye'nin birçok noktasındaki doğa yıkımını T24'te ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. T24'te kalın ve tabii ki YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri desteklerinizle ay ayaktayız. İyi akşamlar.